0: meine mein Leute, hier sind wieder Tim und Christian Fiegelheim. hier heute mit Spieltag 30 der Fußball-Bundesliga aufs Pitch. Wir geben euch in dem Video die besten Spieler für die Verdopplerformate an die Hand, die besten für die Turnierformate. Dafür habe ich mir auch Christian geholt, grüß dich.
1: Hi, diesmal kein Freitagsspiel, also die ja, okay. Spieler starten alle am Samstag.
0: Und Sonntag auch vier äh, ja. Spiele, richtig geil, genau. wird richtig gut.
1: Ähm, unser erstes Spiel ist ähm, Freiburg gegen Bochum.
0: Gleich ein richtiger Kracher. Nein. Das meine ich ernst.
1: Ähm, Freiburg ist Favorit mit 58 sind vier deinem Slate. Krass. Und Overline ist bei Overander 2,5. Also ziemlich genau zwei bis drei Tore erwartet.
0: Ähm, ja, also das wird Wahnsinn sozusagen. <lacht> Freiburg wird sehr, sehr populär werden. Ganz vorne der Mensch, der hier ganz oben steht, Nico Schlotterbeck, äh, weiß auch nicht, was man da noch zu ihm sagen soll. Er ist für beide Formate einfach richtig guter Pick. Ähm, kann hier auch über Lina diskutieren. Grifo wird super populär sein, auch in beiden Formaten. Gleiches gilt für Höhler. Ähm, den werden auch viele im Verdopplerformat spielen. Finde, finde ich auch solide. Was hat er zu score?
1: Ähm, Höhler hat 35% und Grifo hat 37%.
0: Krass, Grifo sogar. Also finde ich gut, dass wir das angepasst haben, weil Grifo scheint torgefährlicher. Ähm, Ja, auch das. Und dann gibt es noch den Joker schlechthin. Nils Petersen startet ja eigentlich nie, ähm, könnte aber durchaus starten. Die Alternative wäre wahrscheinlich Demirovic, der auch sehr, sehr gut wäre. Wichtig ist bei beiden, dass sie wahrscheinlich nur 60 Minuten bekommen. Also wenn ihr die aufstellt, ist für einen Don-Format, also, für ein Verdopplerformat daher vielleicht ein Tick besser, äh, sich an einem Höhler zu orientieren. Aber auch an einem Petersen oder Demirovic sind günstig und bieten halt einiges an Upside. Petersen meistens erst, nachdem er eingewechselt wird. Aber naja, ist halt der beste Joker der Liga. Ist, glaube ich, auf jeden Fall auch ähm, einfach mal gut, den auf dem Zettel zu haben. Ansonsten, richtig gutes trinity play den kaum einer auf dem Zettel hat, wird Roland Scholler sein, falls er startet. Ähm. Höfler wird eh super populär werden in beiden Formaten wieder. Also, ihr seht schon, die Freiburger sind richtig gefragt. Und falls er als Rechtsverteidiger startet, Jonathan Schmidt. Der könnte auch ein richtig gutes Turnierplay sein. Ähm, Gerade eben, weil er auch Upside hat, könnte man drüber nachdenken. Und auf der Gegenseite bei Bochum, ja, da wird es da wird's dünn. Ähm, da haben wir vielleicht unseren populärsten Keeper mit Riemann. Und äh, ich glaube, das ist es auch fast. Ich würde mich schwer tun, hier andere Bochumer zu nehmen. Ich bin fast ein bisschen überrascht von den 58%, die du genannt hast. Ich hätte es mir eigentlich als noch höher vorgestellt. Aber Riemann, Boxsolider-Punkteschnitt, immer noch zu günstig. Man kann hier über einen Soarisch nachdenken, meiner Meinung nach, wenn man wirklich starved ist und halt nur die Samstagkonferenz spielt. Ähm, ich glaube, es gibt aber auch andere Alternativen. Und ich wäre bei Bochum sehr vorsichtig.
1: Dann Dortmund gegen Wolfsburg. Dortmund, dritthöchster Favoriten im Slate. Mit 64%. Overline wow. ist bei Over-Under 3, also drei Tore erwartet.
0: Das bei den Dortmundern. Ähm, mhm. Ja, also erstmal Julian Brandt. Sollte starten nach der Leistung letztes Mal. Aber äh, das ist wirklich... Eher unzuverlässig, sagen wir es ja mal so bei ihm. Äh, wie, wie er dann performt, ist für mich ein pures Turnierplay. Und im Allgemeinen, ähm, Akanji wird ja auf jeden Fall in der Innenverteidigung, denke ich, starten. Ähm, wahrscheinlich in der zentralen Rolle in der Dreierkette. Dann wäre Emrejan im Mittelfeld als Innenverteidiger spielend interessant. Und wir haben natürlich äh, von der Verletzung zurückkehren Sagadou. Äh, der ist auch sehr interessant und auch den könnte man durchaus spielen. Ob Wolf startet, als rechter Winger oder rechter Verteidiger, könnte beides passieren, müsste man schauen. Ist eine gute Turnieralternative. Und dann äh, Erling Haaland, was hat er?
1: 67 Prozent.
0: Also ist schon sehr solide und äh, ist halt ein pures Turnierplay. Also auf keinen Fall in den Verdopplerformaten rausholen, würde ich für nicht so äh, schlau halten. Und das ist eigentlich auch auf Dortmunder Seite. Wir müssen allerdings auch auf Wolfsburger Seite gerade vielleicht ein bisschen über die Offensiveren sprechen. Ähm, Die haben eigentlich gerade eine ganz gute Zeit und Dortmund ist äh, nun mal alles andere als sattelfest. Und hier hier auch mal so ein bisschen die Frage, nimmt man einen Spieler, der gegen so einen hohen Favoriten spielt? Ist ist halt schwierig, ne? Also, aber einen Matcher oder auch ähm, einen äh, Jannik Gerhardt, wenn er wieder Linksverteidiger spielen sollte, könnten halt ihre Upside haben und auch ein Jonas Wind natürlich ganz vorne drin als Stürmer. Max Kruse, also Matcher ist natürlich der Stürmer, aber Wind natürlich direkt dahinter. Kruse, auch die Jungs haben gute Upside gegen Dortmund. Ich würde Wind, Kruse bevorzugen. Man sieht hier Kruse sogar ein Tor gemacht, Wind, keins und trotzdem mehr Punkte. Das ist eben die Macht der Grundpunkte, der Flowpunkte. Und äh, wenn ihr darüber, wenn euch das genau zu schaffen macht, Guter Tipp für euch: Schaut unten ins Discord. Da ist ein Link. Äh, da könnt ihr einfach euer Team posten, for free reinkommen, in eure Aufstellung posten. Da kriegt ihr dann Hilfe von den richtig guten Spielern, die schreiben, was ihr da besser machen könntet. Ist komplett for free. Und äh, dementsprechend, wenn ihr auch Spitch mal komplett for free ausprobieren wollt, aber für echt Geld, unten in der Videobeschreibung auch noch ein Link. Wenn ihr da draufklickt äh, und euren ersten Account bei Spitch macht, kriegt ihr 5 Euro for free. Das ist, glaube ich, eine richtig gute Sache. Und am Ende werde ich hier noch ein paar äh, Hinweise geben, wie man Switch denn erfolgreicher spielt. Also bleibt auch bis zum Ende dran.
1: Große und Wind haben 25% zu Score. Beide gleich. Ist solide, ne?
0: Also 25% als so großer Underdog, das zeigt auch, dass die Buchmacher davon ausgehen, dass Wolfsburg trifft.
1: Ja. Dann zu Mainz gegen Stuttgart. Mainz ist Favorit mit 50% in etwa. Overline ist bei Uvanda 2,5 oder auch 2 bis 3 Tore erwartet.
0: Um, hier gibt es, Mainz bietet tatsächlich was für jeden Geschmack. Für Turniere, für, ich sag mal, Verdoppler und äh, für ganz Verrückte. Äh, Jonathan Burkhardt ist dann eher für die Turniereformate Stuttgart auch richtig Schwierigkeiten zu Null zu bleiben und tut sich sehr schwer. Burkhardt exzellenter äh, Spieler, Junges Talent und hat, glaube ich, auch ganz gute to score Ja,
1: hat 35 Prozent. Also schon relativ gut.
0: Für den Preis auf jeden Fall auch solide. Sehr, sehr gutes Turnierplay. Hack ist dann boxsolide in der Verteidigung. Kann man in beiden Formaten spielen. Ähm, Bell ist eher ein Turnierplay. Und dann Anton Stach. Ja, ich meine, das Stuttgarter Mittelfeld wird ohne Endo und Karastor wahrscheinlich spielen müssen. Und ähm, wahrscheinlich spielt Anton dann sogar im Defensiven Mittelfeld. Oder könnte es zumindest passieren. Deshalb glaube ich, dass Stach noch mal besser wird, als er eh schon ist in dem Spot. Äh, Den sollte man auf jeden Fall auf dem Zettel haben. David Nemesch, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, ist dann, wenn er startet, für den Budgetwert, den er kostet. Als Innenverteidiger, das das ist zu günstig. Ähm, Dementsprechend, also Nemesh oder Trauer werden starten, deshalb weiß ich gar nicht gerade, ob ähm, einer der anderen beiden, die ich da vorgenannt habe, aber man wird es ja sehen, da starten. Äh, Ich suche Trauer gerade, da ist er, Niklas Tauer, 32 auch, wenn der startet, das ist einfach wirklich fast geschenkt, Ähm, schaut da unbedingt, wer da startet bei den Mainzern, das könnte ein richtig guter Budget Relief werden und ihr könnt hier einiges äh, gut sparen und direkte Punkte mitnehmen. Auf der Gegenseite um, Kalejcic finde ich in der Offensive trotzdem interessant, weil die scheint zu funktionieren, auch wenn es irgendwie äh, schwir- schwierig ist, zu Null zu spielen. Die Tore schießen sie ja oft. Um, in Tomasch würde ich nicht spielen. In kann man spielen. Muss man nicht spielen, meiner Meinung nach. Um, da gibt es vielleicht echt bessere Spots. Stenzel, wahrscheinlich dann Außenverteidiger, wäre jetzt nicht so mein Lieblingspick. Ich denke, Ito ist wirklich noch sehr, sehr solid für seinen Budgetwert und ähm, das ist es eigentlich auch auf Stuttgarter Seite von den Leuten, die ich da äh, eher als interessant empfinde.
1: Kalajdzic hat 31%, also nur 4% hinter Burkhardt.
0: Er ist auch einfach exzellentes Monster.
1: Dann zu Augsburg gegen Hertha. Augsburg Favorit mit 51% in etwa. Overline ist bei Overunder 2,5% auch zwei bis drei Tore erwartet.
0: Also richtig solider Favorite, muss man auch mal sagen. Mhm. Also das ist ja schon echt solid. Ähm, Ja, Dorsch spielbar in beiden Formaten. Oxford spielbar in beiden Formaten. Oxford sogar noch gute Upside, sehr günstig. Ähm, Klarer Leader seines Teams, finde ich, und ähm, spielt eine gute Saison auf jeden Fall. Den finde ich auch sehr interessant und ist für mich einer derjenigen, die wirklich guten Spots sind auch. Ähm, über Arne Meier könnte man als Turnierplay diskutieren. Wen ich aber als Turnierplay wirklich sehr, sehr gerne mag. Und jetzt scroll ich hier schon eine ganze Weise, um da hinzukommen. Grigoric. Er ist spottbillig. Spottbillig. Und er war richtig gut in Form. Jetzt ist er wieder zurück. Und ähm, könnte ein richtig gutes Turnierplay werden. Ich glaube, wir haben wenige auf dem Zettel. Und auch er ist für den äh, waldschrat Award, auf jeden Fall zulässig. Wir, wir, wir benennen das Ganze um, wir wollen ja niemanden äh, irgendwelche Namensrechte äh, verletzen. <lacht> Ihr wisst ja, wer gemeint ist. Und äh, auch hier, wir werden ins Discord nachher posten, äh, wer die Gewinner des letzten Waldschrat äh, Awards sind. Da gab es äh, tatsächlich dann zwei, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir das nicht klar klassifiziert hatten und wir wollen euch da nichts wegnehmen. Insofern gibt es zwei Gewinner. Mhm. Ähm, und zwar Werden wir es in Zukunft aber so machen, dass der Spieler, der die schlechteste Punktzahl hat und den ihr aufgestellt habt, also nicht getippt habt, dieser Spieler wird der Gewinner sein, der diesen Spieler aufgestellt hat. Und wenn den mehrere aufgestellt haben, ich sage jetzt mal vorsichtig, stellt euch vor, es war Diaby, den hatten am letzten Spieltag halt 30 Leute, dann kommt jeder einmal da in Lostopf, es sei denn einer von den Jungs hat Diaby als Kapitän, dann kommt der sogar zweimal in den Lostopf, aber wir werden es unter allen auslosen, hat einen kleineren Vorteil, wenn man ihn dann sogar noch als Kapitän hat. Ähm, ich glaube, der schlechteste Spieler am letzten Spieltag war allerdings Hahn und mhm. äh, das war äh, mit fünf Minuspunkten mehr als Diaby, waren beides übrigens exzellente Punkte, daher kommen wir auch gerade drauf, weil Hahn, ne, <lacht> Augsburg, also Jungs, Macht da unbedingt mit, ist for free, kommt ins Discord und äh, ja, wenn euch übrigens das Video auch gefällt, unbedingt und ihr kein Video mehr verpassen wollt, zum Beispiel zum Waldschrat humor <lacht> und Award, deshalb äh, Kanal abonnieren, Glocke drücken und kein Video mehr in Zukunft verpassen. Hat, glaube ich, auch richtig gute Vorteile. Da ist er, minus 88, der gute Andrea. Hahn. Gregoritsch hat
1: 36 Prozent bei Lohr.
0: Ja, und das für den Budgetpreis, ne? also exzellentes Tourney-Play.
1: Ja. Bis jetzt noch bei Hertha. Äh,
0: da sind wir schnell durch, wenn mich das äh, Programm hier lässt. Ähm, ja, ich glaube, Lotka kann man nicht mehr empfehlen. <lacht> <lacht> ähm, es, es ist wirklich schwierig bei Hertha gerade in, also so spitch sind sie einfach keine Punkte, Freunde. Ich hätte mich super gefreut, als Kempf da hingegangen ist, aber für den Budgetwert, den er da liefert, ist es irgendwie noch zu wenig integriert. Der Einzige, den ich wirklich interessant finde, oder sagen wir mal zwei Leute, die ich interessante, Belfodil ist Tourney-mäßig interessant, wenn er startet, dann könntet ihr wirklich ähm, mal dafür sorgen, dass äh, ihr euch unterscheidet von den gegnerischen Teams, weil dem wird keiner spielen und Ashkaiba ist so das solide was Hertha hat einfach und der macht seine guten Punkte, hat auch ein bisschen Upside, kann also auch mal ein Tor machen. Ähm, wenn ich da jemanden spielen müsste, dann wäre er das.
1: Dann gehen wir zum letzten Spiel am Samstag. Es ist Gladbach gegen Köln. Gladbach Favorit mit 49%. Overline ist bei Over under 3, also schon drei Tore erwartet in dem Spiel.
0: Das Spiel ist perfekt für Turniere meiner Meinung nach. Und grausam äh, für, für Verdoppler. Ähm, es ist zwar ein spätes Spiel, aber die Gladbacher Spieler machen Punkte. Ne? Ihr seht das, Tyram, Player, ähm, Stindel wird zurückerwartet. Vielleicht startet der auch. Äh, Neuhaus, Ginter, LVD. Ähm, theoretisch kann man wenig falsch machen mit den Gladbachern. Die punkten wirklich gut. Was aber bei ihnen da ist, ist die Volatilität. Das bedeutet, mal macht ein Spieler 400 Punkte, dann von ihnen mal aber 100 so konstante Punkte für die Verdopplerformate kriegen wir eigentlich von den Gladbachern äh, in so einem Spiel wie gegen, gegen Köln, glaube ich, nicht. Das letzte Mal, ne, denkt daran, wenn das ein guter Gegner ist, anderes, anderes Thema, äh, wenn das ein schlechter Gegner ist, sage ich. Ich finde, Köln spielt aber einen sehr guten Fußball und hat auch ein sehr starkes defensives Mittelfeld, weshalb ich hier ein bisschen Schwierigkeiten erwarte. Also, ich finde, die Offensive ist turnierweible und alles andere würde ich, äh, würd ich mir schwer tun, sage ich mal. Was haben die Two-Scorer-Werte? Was sagen die?
1: Ähm, Player ist bei 40 Prozent, Thüram, Embolo bei 37, Modest bei 35. Okay. okay. Also
0: Modest finde ich dann halt schon deutlich angenehmer, weil ich weiß, wer die Kölner Tore schießt, gefühlt. Mhm. Ähm, das ist ja das Problem. Bei den Klappbachern kann ja jeder treffen. Ob jetzt Player, Thüram oder Embolo trifft oder Stindel, wenn er spielt, ähm, kann halt alles passieren. Und dahingehend äh, wäre ich da halt vorsichtig. Ähm, auf der Seite muss ich dann sagen, Skiri, klar, ähm, ist sehr solide, aber mit schlechten Matchup. gleiches gilt für Özcan. Schwebe ist für mich ein äh, interessanter Tourney-Pick. Und dann hast du eben schon äh, über, na, über Modest gesprochen. Wer zurück ist und auch richtig solide ist, ist natürlich Hübers und ähm, Das könnte natürlich auch, so wie die Saison, die der spielt, ähm, könnte auch wieder solider Pick sein. Also ich denke, die werden vielleicht noch ein paar Leute spielen. Ist nicht das beste Matchup gegen Gladbach, aber auch nicht das schlechteste. Kann man also schon mal machen.
1: Dann Sonntagsspiele. Bielefeld gegen Bayern. Bayern größter Favorit wieder mit 83%. Prozent. Overline ist wahrscheinlich relativ hoch. Ist bei... Over 3,5, also 3 bis 4 Tore erwartet. Eher fast, vier.
0: Sogar, fast sogar niedriger, als ich dachte. Ja. Und das ist das Schöne an der Samstagskonferenz. Ihr müsst euch nicht mit der Frage rumärgern, spielt ihr Robert Lewandowski? <lacht> Christian, was hat er, bevor ja, ich weiterrede?
1: 77 Prozent, halt Nummer 1.
0: Ja, aber 77 Prozent. Und oh, Jungs, das wird echt also Lewandowski werden einige als Kapitän haben und es wird so eine Art Gretchenfrage: wer darf es denn sein? Kimmich, Lewandowski, vielleicht sogar Upamecano, wenn er spielt, Schlotterbeck oder ein Hoffenheimer? Schreibt uns euren Top-Pick bitte mal in die Comments, wen ihr zum Kapitän da macht. Ich finde das mega schwer und ich finde, habe ich eben auch schon gesagt, also Kimmich, Lewandowski, ich finde auch Pavard legitim, Upamecano, alle, alle boxsolide und alle mit einem super Matchup halt. Und ja, Alfonso Davies könnte auch wieder starten. Ähm, Finde ich jetzt nicht ganz so interessant, weil er als Verteidiger auch gewertet wird. Ist aber vielleicht ein gar nicht so dummes Turnierplay und äh, hat auch schon mal einen richtigen Switch-Namen sich gemacht für, ich sag mal vorsichtig, sehr, sehr gute punkteleistungen Und auf der Gegenseite ist eben die Frage, welchen Torhüter möchtet ihr denn an diesem Spieltag spielen? Ähm, Ortega Moreno wird wahrscheinlich der beliebteste sein, würde ich fast denken, sogar vor Riemann. Ähm, Der wird halt auch einiges auf den Kasten kriegen und eben die Frage wird sein, wie viel viel gehen rein und wie viel nicht. Ähm, Schwierig für mich, ist auch der einzige Spieler, den ich auf Biederfelder Seite eigentlich guten Gewissens empfehlen
1: kann. Dann gehen wir zu Union gegen Eintracht. Union ist Favorit mit 47%. Overline das ist bei Over-Under 2,5, 2-3 Tore erwartet.
0: Das heißt, Union ist besser als Barcelona. Ja, <lacht> ja äh, wenn ihr es äh, gesehen habt. Ähm, crazy. Mhm. Randy war im Stadion, glaube ich. Ja. <lacht> äh, als Frankfurt-Fan, der wird sich äh, gut beäumelt haben. Äh, Turnierplays gibt es auch hier jede Menge. Geraldo Becker, richtig gut. Ähm, kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Gut in Form, äh, kann richtig solide punkten und kostet halt ein Appel und ein Ei. Äh, gleiches gilt für Grisha Brömel, gerade wenn ihr die Sonntagsspielfelder spielt. Ähm, und hinten halt in der Verteidigung könnte man auch über einen Baumgartel nachdenken. Äh, Gieselmann ist ein gutes Turnierplay. Weil Frankfurt halt hart erschöpft sein wird. Ne? Also, da müssen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. Das hat die richtig Körner gekostet. Geiles Ding, aber könnte jetzt halt für Union zum Vorteil werden. Vielleicht ist Frankfurt aber auf der anderen Seite beflügelt. Ähm, Kostic, boah, alter Schwede. Zwei Tore, eine Vorlage gegen Barcelona und nimmt noch elf Meter. Mhm. Ich glaube, den werden jetzt richtig viele spielen. Ich glaube auch, das ist ein Spieler, wo ich dankend abwinken werde und nicht spielen werde. Ich weiß, er ist unendlich gut in Form, aber ich glaube halt einfach, dass das Mashup da schlecht ist und zu schwierig ist. Und ich glaube auch, ne erschöpft, etc. Also könnte eine Möglichkeit sein hier, das Feld zu umgehen, das halt jetzt ganz, ganz heiß und bullish auf Kostic ist. Ich würde ihn nicht spielen, sagen wir es so. Äh, Endika wird auch in der Champions League jetzt gesperrt sein nach der Gelb-Roten. Ähm, spielt hier aber natürlich. Tuta. das sind wirklich solide Verteidiger. Ich glaube, es gibt bessere an diesem Spieltag, aber wenn ihr äh, mit Frankfurtern gehen wollt, dann wären das meine beiden.
1: Kostic und auch nur 20% to score. Also
0: ja. Selbst Borra hat aber ja getroffen. Ich weiß nicht, was der to score hat. Das ist auch ein Turny ja. play wenn ihr den spielen
1: wollt. Boah, finde ich gerade nicht auf die Schnelle. Ja doch, 33 Prozent. Relativ stark.
0: Boah, kann ich sagen, Das ist box da kann man nichts ja. sagen.
1: Dann gehen wir zu Hoffenheim gegen Greuther Fürth. Hoffenheim, zweithöchster Favorit, 78 nur 4 bis 5 hinter Bayern. Overline ist bei Over/Under 3,5, auch hier 3 bis 4 Tore erwartet.
0: Ja, und jetzt müssen wir hier alle stark sein. Ich glaube, die meisten äh, Spitch-Manager äh, hatten schon sehr, sehr viele Spieler hier dabei. Wird, wird anders kommen. Vielleicht wird sogar Nordfight spielen. Vielleicht wird Richards spielen. Ähm, einer von beiden wird sehr wahrscheinlich spielen. Die finde ich sehr, sehr cool. Sko wäre ein krasses Tourney-Play, meiner Meinung nach, wenn der mal wieder spielt. Und es könnte sein, Kramaric hat, glaube ich, Food-Poisoning, also Lebensmittelvergiftung. Ähm, Kommen wir erstmal zu denen, die dann wahrscheinlich spielen. Baumgartner und Bebu. Beides Zuckerturnier-Plays. Bebu könnte man sogar im Verdopplerformat spielen. Also, ich denke, der oder Höhler wird der beliebteste äh, Stürmer für die Verdopplerformate sein. Und zu Recht. Also ich finde ihn auch tourney-viable. Es ist auch noch ein spätes Spiel am Sonntag. Das heißt, wenn man ihn da noch hat, hat man auch noch ein bisschen äh, sogenannten Wiggle Room. Äh, das könnte durchaus interessant sein. Und ansonsten, ja, ich meine, es geht halt gegen Kräuter Fürth. Äh, ob ein Dabur dann startet oder ähm, wer ansonsten da vorne rumrennt, dann, falls Kramaric wirklich nicht spielen sollte, die werden alle eine gute tourney play sein. Das kann man nicht anders sagen. Und auf der Gegenseite bei Kräuter Fürth, also klar, Linde im Tor, weil der wird ordentlich draufbekommen, gehört für mich auch zu den Top-3-Keepern an diesem Spieltag. Äh, ist auf jeden Fall in der engeren Auswahl. Und dann natürlich ansonsten noch Max Christiansen im Mittelfeld für ein Appel und ein Ei. Er liefert einfach Boxsolide weiter ab. Und das Mittelfeld äh, oder der Spielaufbau auch ohne Grillitsch, der ist nämlich auch noch äh, raus. Der wäre ja, glaube ich, sonst der, mit der beliebteste Mittelfeldspieler, vielleicht sogar Kapitän gewesen. Denkt an die Comments bitte. Äh, ne? Wer ist euer Kapitän? Das würde mich hier noch interessieren. Aber ähm, weitere Spieler würde ich außerhalb von Linde und Christiansen eigentlich nicht spielen.
1: Ja, wir haben Bebu, Rutter mit 44 und mhm. Baumgartner mit 40.
0: Ja, ja Rutter auch angeschlagen, glaube ich allerdings. Ja. Okay.
1: Dann zum letzten Spiel: Leverkusen gegen Leipzig. Leipzig ist Favorit mit 42 Prozent. Overline ist bei Owanda Drei Tore ja, erwartet.
0: Äh, ich glaube, wir sind uns einig, dass das äh, eigentlich so das schönste Spiel bzw. der Kracher des Spieltags ist. Aus Bitch-Sicht aber nicht. <lacht> ich weiß, beim letzten Mal, als wir das gesagt haben, hat jemand mit Leimer richtig Punkte gemacht, der zwei Tore gegen Dortmund macht. Ähm, Nkunku auch wieder zwei Tore gemacht, nimmt jetzt auch Elfmeter, war abzusehen. Er äh, ist einfach unendlich gut in Form. Ich, ja, keine Ahnung, was man noch zu Nkunku sagen kann. Liebe diesen Kerl einfach, aber es ist halt eine, wirklich ein schwieriges Matchup. Leverkusen spielt allerdings auch nicht zu Null muss man auch fairerweise sagen. Also die tun sich wirklich sehr, sehr schwer zu Null zu spielen. Nkunku, Quagliolo und Orban dementsprechend für mich sogar in beiden Formaten valide, ähm, ob Turnier oder Verdoppler. Schoboschlei für mich, wenn er startet, ein sehr, sehr geiles Turny-Play. Leimer hat jetzt wieder ein bisschen mehr an seine Normalform angegrenzt beim letzten Spieltag. Gestern hat er aber auch einen Assist gegeben bei Barcelona auf Nkunku. Also er ist ja spottgünstig und dementsprechend kann man ihn schon spielen. Gerade in den Sonntagsspielfeldern, wenn euch die Alternativen ausgehen, könntet ihr da mal hingucken. Ich glaube, es gibt Alternativen, aber ne, kommt halt eben drauf an, ob man Bayern-Spieler bezahlen will oder nicht. Und hier würde ich sagen, ist es das eigentlich auch auf Leipziger Seite und auf Leverkusener Seite. Ähm, ja, auch das ist interessant. Für Chick ist es ja so eine Art Mini-Revenge-Game und hier muss man auch sagen, Leverkusen, glaube ich, würde es schon schaffen zu scoren. Und da ist eben dann die Frage, wer schafft es? Und vor allen Dingen auch hinten ist mit Radeki ein richtig guter Keeper, der auch ein exzellentes turni play für mich ist. Und den würde ich auch sehr, sehr gut finden in vielen Formaten. Ansonsten, die Innenverteidiger, da würde ich abraten von. Äh, auch Andrich, glaube ich, mit einem sehr, sehr schwierigen Matchup, also wenn, dann die Offensiven von Leverkusen, da den, an dich die Frage, was hat Chicto Score?
1: Er hat 40 Prozent und Nkunku oh, auch 40.
0: Wahnsinn. 40 Prozent in so einem Closen-Match, also das heißt, die Buchmacher sagen auch, da wird ordentlich geballert.
1: Mhm. Und Silva auch 37, ja. Ja, Diaby Wahnsinn. 29.
0: Ja, Diaby als Gewinner des waldschrath ne? teilweise, ja. ähm, dementsprechend denkt da dran, wenn ihr Schwierigkeiten bei Spitch habt, dann haben wir eine exzellente Videoserie noch für euch. Und zwar ist die hier eingeblendet, ist es die So gewinnst du bei Spitch. Da sind wirklich alle Tipps drin, wie ihr erfolgreich bei Spitch spielen müsst und äh, schaut da unbedingt vorbei. Dann wünschen
1: wir euch ganz, ganz viel Erfolg. Das waren Tim und Christian für 11 Heroes. Bye, bye, Jungs. Ciao, ciao.